0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Samuel 19 en uitgelaten het vijfde hoofdstuk uit de basisbijbel. Saul wil David doden. Saul zei tegen zijn zoon Jonathan en al zijn dienaren dat ze David moesten doden. Maar David was Jonathan's beste vriend. Daarom vertelde Jonathan het hem. Hij zei tegen David: "Mijn vader Saul wil je doden. Zoek morgen vroeg een schuilplaats en verberg je daar. Let goed op. Ik zal met mijn vader naar het veld gaan waar jij je hebt verborgen. Daar zal ik met hem over je praten. Ik zal uitzoeken hoe hij over je denkt. Dan laat ik je weten wat hij zegt." Jonathan vertelde zijn vader Saul goede dingen over David en zei tegen hem: "Doe David alstublieft geen kwaad. Dood hem niet." Hij heeft u ook geen kwaad gedaan. Hij heeft juist heel veel goeds voor u gedaan. Hij heeft zijn leven gewaagd en Goliath verslagen. Door hem heeft de heer Israël een grote overwinning op de Filistijnen gegeven. U heeft het zelf gezien en u bent er blij om geweest. Waarom zou u dan een onschuldige man doden? U heeft toch helemaal geen reden om David te doden? Sal luisterde naar Jonathan en Zoer. Ik zweer bij de heer dat ik hem niet zal doden. Toen riep Jonathan David en vertelde hem het hele gesprek. Jonathan bracht David weer bij Saal en David was net zoals eerst weer bij Saal in dienst. Toen de Filistijnen opnieuw aanvielen ging David er met het leger op uit en streed tegen hen. Hij was veel sterker dan zij en ze moesten voor hem vluchten. Maar de duivelse geest die door de heer gestuurd was kwam weer over Saal. Hij zat thuis met zijn speer in de hand. David speelde voor hem op de harp. Toen probeerde Saul om David met de speer aan de muur te spietsen. Maar David dook snel opzij, zodat de speer in de muur kwam. Hij vluchtte en wist die avond te ontsnappen. David vlucht uit zijn huis. Toen stuurde Saul soldaten naar Davids huis. Ze moesten daar de wacht houden en hem smorgens doden als hij naar buiten kwam. Maar Michal... De vrouw van David zei tegen David, als je vannacht niet vlucht, zul je morgen worden gedood. En ze liet hem door een raam naar beneden zakken. Hij vluchtte en ontsnapte. Toen legde Michal een godenbeeld op het bed, sloeg er een deken overheen en legde een vacht van geitenhaar op het hoofd ervan. Saul stuurde de mannen om David te halen. Maar Michal zei, hij is ziek. Toen beval Saul de mannen om naar David te gaan kijken en zei, breng hem het bed en al hier, dan kan ik hem doden. Toen ze binnenkwamen, ontdekten ze dat op het bed een godenbeeld lag met een vacht van geitenhaar op het hoofd. Saul zei tegen Michal, waarom heb je me bedrogen? Je hebt mij een vijand helpen vluchten, nu is hij ontsnapt. Maar ze antwoordde, hij zei tegen mij, help me ontsnappen, anders dood ik je. David vluchtte naar Samuel in Rama. Hij vertelde hem wat Saul had gedaan. Samuel nam hem mee naar Najot. Saul hoorde dat David in Najot bij Rama was. Hij stuurde soldaten om David te halen. Maar de soldaten kwamen een groep profeten tegen die vol van de geest liepen te profiteren. Samuel liep voorop. Toen kwam Gods geest ook op de soldaten en ze begonnen te profiteren. Toen Sal dat hoorde, stuurde hij andere soldaten, maar met hen gebeurde hetzelfde. Saul stuurde een derde groep en ook met hen gebeurde hetzelfde. Toen ging hij zelf naar Rama. Toen hij bij de grote put bij Segu gekomen was, vroeg hij, waar zijn Samuel en David? Ze antwoordden hem, in Najot, bij Rama. Toen ging hij naar Najot, bij Rama. En ook hij werd plotseling vol van de geest van God. De rest van zijn reis liep hij te profiteren, totdat hij bij Najot bij Rama kwam. Ook hij trok zijn bovenkleren uit en profeteerde samen met Samuel. Die hele dag en de hele nacht lag hij in zijn onderkleren op de grond. Daarom zeggen de mensen, hoort Saul ook bij de profeten? Ik lees verder in Galaten. De vrijheid die we in Christus hebben. Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels. Ik zeg jullie, als jullie je laten besnijden omdat jullie aan de wet van Mozes willen houden, kan Christus jullie niet redden. Ik zeg het nog eens heel duidelijk. Iedereen die zich laat besnijden, moet zich ook aan alle andere regels van de wet van Mozes houden. Jullie denken dat jullie kunnen worden vrijgesproken van schuld door je aan de wet van Mozes te houden. Maar dan hebben jullie niets aan Christus, want hij vergeeft niet omdat je dat verdient met je goede gedrag, maar omdat je op hem vertrouwt. Maar door Gods geest weten we zeker dat we zullen worden vrijgesproken van schuld omdat we geloven. Want als je bij Christus hoort, maakt het helemaal niets meer uit of je besneden bent of niet. Maar alleen geloof is belangrijk. Geloof dat zichtbaar wordt door liefdevolle daden. Jullie begonnen zo goed. Wie is jullie in de weg gaan staan, zodat jullie de waarheid niet meer volgen? Dat idee kwam niet van hem die jullie geroepen heeft. Denk erom, een klein beetje gist laat al het deeg gisten. Als één mens slecht is, steekt hij de mensen om zich heen aan. Ik weet zeker dat jullie het hiermee eens zullen zijn. Maar de mensen die proberen om jullie te bedriegen en in de war te brengen, zullen daarvoor gestraft worden. Het maakt niet uit wie ze zijn. Broeders en zusters, als ik de mensen nog zou leren dat ze zich moeten laten besnijden, waarom word ik dan vervolgd? Want dan is de boodschap van het kruis toch niet iets waar mensen zich kwaad over hoeven te maken. Ik vind dat de mensen die jullie zo in de war brengen, zichzelf maar moesten kastreren. Doen wat Gods geest wil, of doen wat we zelf graag willen. Broeders en zusters... Jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn, maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden. Houd net zoveel van je medemens als van jezelf. Maar als jullie als beesten tegen elkaar tekeer gaan, pas dan maar op dat jullie niet door elkaar verscheurd worden. Ik bedoel dit, laat je leiden door de geest en niet door je ik. Want wat het ik wil, is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het ik wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Maar als jullie je door de geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. Het is duidelijk wat verlangens van het ik zijn. Verkeerde dingen doen op het gebied van seks. En maar op losleven, afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersdrift, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan, want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het koninkrijk van God komen. Maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede. Getuld, vriendelijkheid, goedheid en geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ik met alles wat erbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods geest, dan zul je ook door de geest op het rechte pad blijven. We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren. Jaloers zijn op elkaar. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.